0: おはようございますキ工作ミスラ研究所長で今日は令和5年7月4日でございますちょっと遅れてしまいましたがエス、えー、コンフィールドに行きたいっていうねあのミンチャハムの新しい本拠地ねあのユージンさんがあのー、しばしばね写真をアップしてくれるんですけど、まあ、昨日あユージンさんおはようございますエスコンフィールドに行きたいよ俺は今ねすごく<笑>あんなにそう隅々までさあのロッカールームとかあんなとこまで入れんですねすごいよねなんかあの球場ってまあいろんないい名球場と言われるところさあのよくまあいろんな知り合いに見せてもらったりしましたけどまあ基本的に観客席だけじゃないですかだけどまああと言ってねそのハマスターとかなんだとそのの球場の中に入れるよっていう日があったりとかまあそういうなんていうかファン向けにその考えたいろんなアイディアってあるんですけどあんなとこまで入れる球場あるんですかねあのロッカールールムとかブルペンとかあとなんだどこ映ってたよくわかんないけどさそのなんか写真でパート見てもよくわかんないようなまあ、ベンチ裏から何からその何ていうの逆にその。まあエスコンフィールドってまあとにかく新しいすごいでっかい球場みたいなイメージでさこう映える写真では認識してたんですけどそっちじゃないんだよななんかこ,ここなんだろうなみたいな写真が結構だっあったじゃないですかあそこになんていうかその写真を見て、えー、ここ素敵だなって思ったんじゃなくてこんなとこまで一般の人が普通に入れちゃうのっていうそっちに何ていうか行きたくさせる要素があるっていうかさこれは新しい話だなと思ったですよねなるほどなって思った<笑>だからそのまあいろんななの中名称あると思うし綺麗なとこ素敵なとこすごいところあると思うんですけどもうなんかやっぱりあのー、ここ10年ぐらいみんなもうインスタで飽和しちゃってですね映えるものが<笑><あ>の<笑>そうじゃねえなってなってきてるんですよ僕の中ではね少なくともまあ世の中でどういう評価なのかちょっとわかんないですけど僕の中ではですねその何て言うのかななんてことない場所なんだけどここ行けるんだよ誰でもで割と俺は好きなんだよねみたいなそつながりのある人がさっていうそのエピソードとかストーリーがあってうーんまあかといってそんなにそのコテコテに取り繕った特別な空間とかじゃない方がうーん行く理由を作ってるっていうか<笑>行きたくなる理由があるっていうかそれはなんか昨日の友人さんのなんか何十枚かねエスコンフィールドで撮ってきた写真アップしてくれましたけど。ちちゃゃくったよねうんいやなんかあのなんてことはない場所も結構たくさん撮って,てくれたじゃんまあロッカールームとかねあの憧れがあるからあの選手でここにこういう風に座ってこうやって準備してんだろうなみたいなまあ、そういう意味でいくと、まあ、ある種のバイル写真なのかもしれないけど、まあ、なんかそうじゃないところも含めて結構ねたくさん写ってて何て言うかな。あの行った気になれるっていうよりはあのー、やっぱりその写真を撮った本人とユージンさんとここにいたらどんな話するのかなみたいなそっちの印象の方が強かったですかね写真見てうわーっていう感じじゃなくてここ一緒に行ってなんとなくこうただブラブラ歩いたらどんな話するのかなっていうねでもまあなんか一日中喋ってられそうだなっていうさなんかその感じが一番あのいいなっていうか写真をシェアする理由っていうかさ「うん、あの素敵なとこ行ってきたよピース」っていうそういう写真だったじゃないですか昔はね昔はっていうかまあ今も基本的にはそうなのかもしれないけどさ集合写真撮ってみんな楽しかったねっていうまあそれはそれでね今でも残ってると思うんだけど。あの周平さんとか友人さんがこうたまに行った,行った先の場所で何、えー、ていうかなこう割と周平さんとかさ雑に写真を撮るからさ<笑>でもそこに写り込んじゃってる猫とかにあの友人さんがあの引っかかったりとかなんかでも本当そういうことなんだよねその周平さんが撮ったったていうことであの僕らにとってだけの意味があるみたいななんかそういう写真の方がすごく見たくなってんだよなというねことを思ったりしましたねあの、まあ、ただただあのでもエスコンフィールドっていうあの施設ので、まあ、だからコンセプトもあるんでしょうねそういうところまであの一般の方がこう入れる空間をこう極限まで増やしてるっていうことなんだと思うんですけどあ素晴らしいなと思ったよねだからそれも含めてですけど、うん、なんか北海道っぽさをなんか,なんか僕も北海道にいた頃はなんだ20年ぐらい前ですけど<笑>それで、まあ、毎年夏になると 1, 1週間ぐらいずつね「ライジング・サン・ロック・フェスティバル」っていうのにずっと行くみたいな、まあ、そんなだったんで。馴染みがあるってあるるっんですけどやっぱりなんか北海道って空気が独特なんだよねなんかねそのでまあなんか本当に空気の綺麗さとかもそうなんでしょうけどそれ以上にねなんかやっぱりあの<笑>こんなでかさで物作らないよねっていうものをやるじゃないですか何ていうかそれがなんかバカっぽくて<笑>ちょっとねバカっぽいなと思いながらそのなんかあのー、俺どこだっけな江庭かなんかにある観音像かなんかとかあんな違うない鳥居かななんかバカでかい鳥居があったりとかその<笑>ここにこれですかみたいな感じのそのちょっとう<笑>んんかすごいんだけど抜けてるような何<笑>ていうか笑っちゃうっていう<笑>ああいうのが好きですよね。まあ、だかからなんかその昨日はずっとね「あの水曜どうでしょう」に憧れて、ま、死ぬほど憧れてましたみたいな話をしたんですけどやっぱりだから「水曜どうでしょう」みたいなあの感じっていうのもやっぱ北海道だから生まれてんでしょうねあのバカだなーっていう感じね、はい、いやまああ,のありがとうございますということですねあの、まあ、でもエスコンフィールドみたいにあの名新名所だけじゃなくてねあのなんていうかここ要するにそれぞれが住んでる身近な場所でここ通ってるとかうーんいつもここを散歩してるとかなんかそういうのでも何気にこう関係性結んだ同士だったら割と意味あるよねというのはねなんか主婦さんとかもよくアップしてくれてますけど。バカになんないね。なんかね、写真、だから写真撮る意味が、なんかやっぱりちょっと変わってきたなって思ったりしましたね。はい。安部ゆきかさんおはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤直くんおはようございます。昨日はね、また、あのー、卒論で、えー、ゼミの先生とね、ディスカッションしたということで、その、さらに振り返るのアウトプットを昨日ライブ配信でしてくれてたんですけど、また、あのー、やっぱもう今なおく乗ってんな<笑>いやまぁ、ま、後ほど話しましょう、えー、山田裕神さんおはようございます今日もありがとうございます、えー、中村修平さんおはようございます寺井修香さんおはようございます清水信之さんおはようございます山本健太さんおはようございます、えー、森本茜さん全国関君おはようございますな名か森田さんおはようございますあのそうそうえっとあかねさんのねワーママカネチャンネルの方も更新されていたのをちょっと昨日言うの忘れてたんですけどんくんがねそのあの地元のレッドハリケーンズっていうラグビーチームの、まあ、ファンイベントに出てあのペイさんっていうね大好きな選手があの。<笑><笑>こんな風にかっこいいんだとこんな風に大好きなんだっていう話をしてたあの裏番組で実はワーママカネのチャンネルの方もあのまあそのね何て言うかやっぱり親視点でここやっぱりこういう風ににイベント作ってくれるとこういう風に嬉しいもんなんだなっていうのが話されてていやほんとそうだなと思ったんですけどなんかその。ファンレターってさ普通さあの選手に憧れているファンである僕らが選手に向けて書くっていうまあ僕は書いたことないんだけど<笑>ファンレターってそういうもんじゃないですかなんかその本当にレッドハリケーンズの選手たちがそのファンの感謝祭みたいなイベントでその来てくれたファンに向けて一言一言まああのお手紙を手書きで書いてくれるみたいなことに、まあ、痛く感激したということを話されててこれはなんていうかあの、うん、そうそう,こう気づけないっていうかさあのただもらって嬉しいじゃなくていやこれ普通逆だよねっていうことをあえてやってる意図をこうすごくあかねさん感じ取ってて。なるほどなと思ったんですけどいやなんかやっぱり本当にそのファンを一人一人大事にするって口で言うのは簡単ですけどこれどう行動に落としたものかって言ったらまあ100通りやり方あると思うんだけどいや素晴らしい方法だなと思ったよねまあ、その長い短いあると思いますけどでも一言であってもさ普通ファンが選手に向けて書くのがね、当たり前のものをこう逆に選手が来てくれたそのファンの一人一人に向けてあの、まあ、サインとかじゃないんですよ。まあサインとかだったらあるよね。野球だったらサインボールとかあると思うんですけど、ファンレター<笑>。いやだからその選手がその応援してくれているファンに対してあの対等なリスペクトを返してるっていうことだと思うんですよねこれ深い話やなと思ったよねなんかねその応援するっていうことがいかに何て言うか応援が力になりますってうーんなんかねあの本当なのかなって思ってた時期あるんですよ俺はねそのシ<笑>ャ構えてた時期があってさいいつもななんんかか言わされててじゃないのかなっていうそのヒーローインタビューとかで<笑>「応援が力になります」「みんなの応援のおかげです」とか「応援よろしくお願いします」とかなんか何ていうか決まりきったセリフとしてあの読んでるだけなんじゃないかってどっかで思ってた時期があるんですけどこれ本当にでもそうなんだよね。応援される側に一度でもなった人はね。そのでかい大会とかじゃないとなくてもさあのやっぱりその舞台ののの上に立つっっていうのがまあ、やっぱり一種の恐怖なんだよね楽しいでもあると思うんだけど恐怖も混じったようなまあ、エキサイトがあってさでまあ、その種類こうレベルもプロでもアマでもいろいろあると思うんですけどやっぱりなんかあの一人じゃないと思わせくれる一言がまあ、どれほどなんていうかその人を何て言うか支えるかっていうのは舞台に上がった人はさ<笑>あやっぱ本当だったら本当に言ってたんだみたいななんていうかそんなこと思ってたことだってでそれに対してなんかこれ何でお返しすべきなんだろうかって思うぐらいのこう瞬間ってあると思うんですよね多分ね。やっっぱりり本当に応援がありがあたいなって,思ってその瞬間にはさその次の瞬間には応援してくれた人にそのなんていうのかな本当にあなたの応援は貴重で尊くて<笑>自分を支えましたよっていうことを伝えたいんだと思うんです本気で。でそれがなんかあのどういう形かまだ分かんなくて<笑>。まだそん,なになんていうか選手の側からあのファンに向けてそれが本当にちゃんと伝わるような方法っていうのが多分ねそのヒーローインタビューであのセリフっぽく言っちゃうっていうのはでセリフっぽく聞こえちゃってるっていうのは多分何かをこうもったいない部分があるというかまだなんかもうちょい違うやり方なんだろうなっていう気がしてたんです。あなたの応援に対して本当のリスペクトを持ってますよっていう手紙を書いたっていういやなんかすごい話だなと思ったですよねやバーママアカ茜のチャンネルいいっすね<笑>先週まで反抗期の話だったんですけど、まあ、すっかりあの全くんもあのラグビー選手にこう本当に心からのリスペクトを向けたスタイフの放送ししてた朱音さんは朱音さんでやっぱりそのうん育児っていうのと多分全然別な視点だとは思うけどでもやっぱりあの環境とか機会とかあのー、そういう場所にこう自分たちの家族全体をこう置いていってまああれはなんかこううん。一種のリーダーダシップだなと思ったですかね赤ネ、うん、さんのやってることっていうのは。うん、いやなんか面白いな森本家っ,って思ったら。<笑>なんていうか<笑>何聞いても面白いねあのトラブってても面白いしさあの<笑>イベントでわーわー楽しんでても面白いしねあのストーリーズに上がってくるものも,もう毎回カン君が何を抜いてくれるんだろうかっていう<笑>感じになりますけど。あとね、まあ、昨日の奈くんのね、えーまあ、夜ね、まあ、卒論の、まあ、アウトプットというか、まあ、あの日曜日に、えー、ちょっと奈くんと僕で喋って卒論の中身こんなコッシーになったら面白いねみたいな、まあ、壁打ちというか、まあ、キャッチボールですよね。あれもだからなんかあのディスカッションも僕も別にさその指導者みたいな立場じゃないしなんかこうコーチングに対してなんか知見があるわけでも何でもないからただ,ただただそのキャッチボール相手としてボールを受けて投げ返してっていうのをやってるだけみたいな感じですけどやっぱりそれで一回こう肩が温まった状態でそのゼミ翌日ゼミに参加して。あのゼミの担当の先生とガチのディスカッションをまあそれもまた1時間ぐらいやったって言ってましたけどやっぱレベルが違うよね<笑>すごい面白かったですねなんかホワイトボードにすごく視覚化したこうなんていうのただのフローチャートでもなく極めて立体的になんかこうやっぱさすがだなと思ったんですけどその長年こう。アスリートセンタードコーチングっていうことを提唱されてきたかなり有名なね日体大の先生だという話で記事もちょっとシェアしましたけど、えっと、伊藤正光先生でしたっけあのいやなんかすごくこう三角形を描いて三角錐にしてフローチャートがそこから更に流れてってみたいな。かなり立体的な話だしその整理の仕方もあっプロだなと思いましたし何ていうかまあ、よくあるのねあの個人の目標達成みたいのでいくとそのマンダラみたいなのね大谷翔平選手がこう書いてるとかあるじゃないですかまあ、あれはあれでその一つの視覚化の技法だと思うんですけど。その直君の卒業研究の場合はその自分の目標を視覚化して整理するとかじゃなくてうーんと今の現状に対してのこう見方とか仮説とか、うん、こういう枠組みなのではないかという大枠のこう分類とかあの関係性とかっていうのをうーん,なんて言うのだって監督とコーチ学生コーチと、まあ、選手っていう肩、まあ、書きとも呼べるし人間関係とも呼べるし、うん、役割分担とも呼ばれると思うんですけどそれをすごく抽象的なものをさ視覚、うん、化するってすっごい難しいことだと思うんですよね。あれをなんかこういとも簡単にしっくりくる視覚化をね、まあ、あのホワイトボードに書いてあるっていうのが。あなんかこう<笑>研究してる人ってやっぱこうなるんだなっていう,こう凄みを感じたよね、うん、まずね。でそのまあ昨日のディスカッションは昨日のディスカッションでとにかくねその修くんはあのこういうふうに先生とディスカッションしたっていうのを、まあ、僕にこうアウトプットしてくれるっていうのでそれではそれで面白かったんですけどやっぱりその伊藤正光先生がどんな人なな人ののかなっっててちょっとグーグったらすぐ出てくるあの記事ね「アスリート・センタード・コーチング」っていう概念をえ10年ぐらい提唱されているということなんですけどまあアスリートファーストっていう言葉は比較的もうなんか広がってよく言われるようにはなったんだけど要するにアスリートまあその。なんてうの監督が上で選手が下みたいな上下関係じゃなくてあくまで選手がどうしたいかでしょっていう、まあ、そういうことが言いたかったんだと思うんですよねだけどそのアスリートファーストアスリートファーストで結局上下関係から抜け出してないっていうか多分そういうことなのかなと思ったんですけどただそのアスリートセンターとの場合は中心は確かに選手かもしれないけど上下の概念じゃないんだっていうことかなと思って。僕はね解釈したりしましたけど皆さんそのどれそれぞれあの記事をどういうふうに解釈するかはね結構いろいろ見方あるかなと思ったんですけどまあでも一番そのなるほどなと思ったのはやっぱりそのしコーチングの要素の中に教えると提案すると問いかけると委任するっていう委ねるっていう。この4要素があってで要するにまあティーチングとコーチングみたいな言い方ではね僕らこうざっくり解釈してきてこううんまあ何も知らない状態のところにはある程度ティーチングも必要だよねみたいなこうざっくりしたことはねちょいちょい話してきたと思うんですよねだから教えるか助言するのかあのまあ、選手にしたいことがもうすでにあってでそれをメタ認知することを手伝うために助言するみたいのがコーチングっていう、まあ、ざっくりしたいあの解釈だったと思うんですけどあの「昨日の伊藤正道先生の記記事事は非常に解像度高くなる記事だなるだと思いましたよねで教えるってどういうことなのか」とか、えー「提案するっていうのはどういうことなのか」とか、えー「問いかける」っていうのはどういうシチュエーションでの何のために必要なのかとか委ねるっていうのは何を前提としてそれができるのかとかまあなんかそのその4要素を軸にした時に、まあ、具体的に現実に落とし込むってなったらかなりその、まあ、考えがねこうなんていうか、えー、自分の現場だったらこうだなっていうことにすすごくこう落とし込みやすい柱があるなっていうかあれはだからなんかその伊藤先生としてはコーチングを解像度を高くしてああいう風に分解してもうさらにその現場に応じた具体的なスキルがあったりえまあ実践があるんだと思うんですけどなんかこれはコーチングというよりも何ていうか、まあ、コミュニケーションにおいてはこう普遍的にみんなこう必要としてることだしみんな自然にやってることだなと思ったんですよね。でやってることなんだけど例えば自分がとか例えば、えー、とある特定の近しい人がとかまあなんか誰か一人決めた時にうーんどういう癖があるのかっていう。その教えるの割合が10ってこともないし、えー、問いかけるばっかりでコミュニケーション成立しないから。で提案が3割で問いかけるが3割で、えー、教えるは1割なんだけどもう残りその大部分においては委ねてるっていう、まあ、そういう関係性もあるだろうしでそれはその僕,た僕個人をとってもまあなんか。あの教えるにすごく、うん、偏りがちな個性っていう風に、えー、A さんから見たら思ってるかもしれないで,でも B さんから見たらあの9割方委ねてきますよねっていう風に見られてるかもしれないじゃないですかそれってその僕個人の特性ではなくてその環境によっても依存するし、うん、状況時期時間、えー、時間軸も全然違うでしょうしあこれはなんかすごく面白い軸を提示したまあ、非常にいい記事だなぁと思いましたねなんかね読みやすいかっていうと結構専門的な話なんでうーん歯応えのある記事だなぁとは思いましたけど、あのー、非常に勉強になりましたね。<笑>だからな奈くんの卒論っていう意味でもすごく今ね僕はなんか頭をかなりカロリー使って面白いなと思っちゃうからついついカロリー使っちゃうってことだと思うんだけど考えちゃうんだけど奈くんが指導を受けているゼミの先生がやっぱり本当に素晴らしい人なんだろうなって日体大すげえなって思ったね。うんまあ、昨日のアウトブットの1時間聞いてたら、なんか、その、一見その議論がちょっと発散してるかなって俺思いかけたんですよ。うん、あれもできる、これもできる、それもできるってなってるけど、これもうちょっと絞った方がいいのかなとも一瞬思ったんだけど、いや、日体大ってすげえからできちゃうんじゃねえかなっていう。<笑>まだ絞る段階じゃねえな、みたいな。それぐらいなんかこう凄みを感じたよね、うん、まあまあその1時間ね話を聞いただけなんで何が分かるのって言ったら分かってないちょっちゃ分かってないのかもしれないけど<笑>いやでもなかなかこんなことないなと思いましたよね。うん、でなおかつ日体大がすごくて、えー、それだけじゃなく直子はこう外にも神奈川大学の。ね学生のと一緒に卒論やろうって話してたりとかどこどこ大学の別の部活では学生校長どう捉えてるみたいな話までなんていうかこれ発散じゃなくて手段の選択肢を確保してるってことだと思うんですよねそれがすごいなと思いましたねまあでもなんか本当に<笑>連日おくんの卒論にすっげえ熱くなってるんですけどこれは本当にいい研究になるなぁと思いながらちょっと自分もね、あのー、あのもうすぐね気象学会のあのー、原稿締め切りがありまして、えー、それに向けてこれやろうあれやろうみたいなのはなんかその全然関係ないディスカッションなんだけどあ自分の解析でもこれやってあれやったら面白いディスカッションなんじゃないかなみたいなのがこうなんかやっぱりエン,エンジンが一回こう別なのでかかると気象気象でちゃんとこうくるくる回るもんなんですねだから、ね、<笑>な,なんか今日もさちょっと朝から朝5時からプログラミングしてなんかこんなのずつ作れちゃうんじゃないかみたいなことをちょっとやってたらね遅くなっちゃったんですけど<笑>あのいやでもなんかすごく久しぶりに今なんかあの本当に研究が面白いなっていう,うーんまあそれ自分の本職のテーマもそうだし仕事でやってる気象学のテーマもそうなんだけどそれにもこう、うん、いい感じで加速がかかるような感じで他の人の研究があの全然違うテーマなのにねいい影響を及ぼしてくれてるなっていうのを実感したりしてますね。はいということで今日は皆様どうなったと笑いますでしょうか今日も良き一日をお過ごしください。友人さんありがとうございます<音楽>